0: Eu sou o Cabral, no podcast podcast com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade e afins. E hoje é um programa bem bacana, porque é agilidade né? na área da saúde. Então, hoje é Pipoca área Saúde, com a minha co-host... Vai... Já, já ela vai entrar aqui, tá? A minha co-host, Petra E hoje é interessante, porque <risos> o episódio... Né? A gente vai falar sobre o programa que o Pipoca Agile está tendo aqui, né? ajudando as pessoas simulação de projetos ágeis, tá? E 2024 vai ter a proposta justamente de fazer produtos ligados à saúde, tá legal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa, essa nova dinâmica que eu estou fazendo com, a, com as equipes, né? E a é perto em alguns momentos, vai me ajudar, tá? Vai fazer um, um meio de campo aí, vai ser bem legal. Então, parece o seguinte, antes dela entrar, eu vou colocar aqui, né? Tem que colocar os, o, o <risos> os apoiadores oficiais. Vamos lá.
1: Ó, a Jornada Cast
0: está bombando. Isso aí, Jornada Cast. Aí... Aliás, é verdade. O Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês... Maratonari, Beleza, pessoal? É isso aí, professor Muniz. Tamo junto direitinho. Mais um camarada aí que acho que vocês conhecem. né? Já tá aqui, figurinha e é carta carimbada aqui do podcast podcast. Olha só. E aí, galera. Aqui é Ibson do podcast podcast com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte. Novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho, fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade? Lançamento para Pacajio e afins, né?
2: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, tô morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia comecei, né, Que nem você comece... quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e tô ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, vai minha coffee.
0: Nosso, o nosso meio né, que a gente faz né divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carol e Pipoca é, Ágia junto.
2: Tá, <risos> me paga um café, né? <risos> Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço
0: para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Uhul, uhul, É horrível, né? Bom, galera, vou chamar aqui a minha co-host, né? Uh, no ritmo do ahá, né? Que é bem legal. Uhul, vamos lá, né, Petra? Entra aí ao palco do Pipoca Ágil num pré carnavalesco né? Uhul.
1: Teve é música, eu entrei dançando na música do Uhul. Sim.
0: E aí, tudo bem, Eli? Tudo, tudo
1: bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui com você, né? Bom, Adaptando bom. esse episódio, né? Para um episódio Sim. nosso, né? Acho
0: é, a gente tem que adaptar, né? A gente, a gente, é, ontem eu estava com o rapaz aqui, o Rafael o Pacheco, e justamente assim, né, agilidade, adaptação. Então, podia ser adaptabilidade, não agilidade, né? Para o mundo, sei. né? Então, é, a gente
1: assim,
0: se adapta logo.
1: É tem
0: tempo
1: ruim para a gente, pra
0: gente né? É. Ale, é. a parada é o seguinte, né? Vai que, de repente, é a primeira vez que a pessoa está vendo aqui uhum. esse episódio. Se apresente, então, ao palco do podcast, quem é a Lê Petra, a nossa cor roxa aqui no de Saúde, né?
1: Ah, muito bem. Bom, gente, eu sou a Lê Petra. Estão me chamando muito de Petra agora, viu, Legal, Sim. hein? Maneu, e começaram Muito a me bom. chamar aqui no pipoca. Então, ah, é? ah, que legal. Eu tô num projeto que tem um Alexandre, pronto, aí eu já Sim. virei a Petra. Ah, eu sou então. farmacêutica. Faz sentido. Sou farmacêutica, moro em São Paulo, estou vegetariana, sou mãe de um doguinho maravilhoso, que é o Max, viu quando ele faz uns barulhos aqui. É, hoje já trabalho com TI, projetos ágeis, aí, há mais ou menos uns seis anos, eu vim da área financeira e da área de gestão de empresas hospitalares mesmo, fiz mestrado e MBA em gestão de saúde, sempre fui uma pessoa muito da inovação, né? então eu cheguei na agilidade pela inovação, pela dor de da gente não ter conseguido, Desenvolver um aplicativo que foi a minha dissertação de mestrado e meu projeto de pesquisa FAPESP. Então, foi com muita dor que eu vim para agilidade, mas eu vim também para descobrir uma forma mais experimental, adaptativa e incremental. Isso me chamou atenção logo de cara, sabe? Essa história de fazer o MVP, isso. e incrementando, experimentando. Eu, eu descobri que o meu projeto não deu certo por isso, com muita dor, e vim parar no mundo ágil. Que já tem vários né? vezes estudando, trabalhando, já trabalhei na automobilística, já trabalhei na aviação. Foi muito né? legal, né? Isso é
0: bacana porque diversi é, diversificou, né? E é legal que você tem, estava em vários assuntos, é muito bacana a é. pessoa está em várias áreas. Olha aqui, o Luiz Eduardo Moraes, estava conversando com ele, inclusive, ele. Ó. Boa noite a todos, Diz de um dia aí, São Paulo, muito legal. Olá. Ele fala, guru, <risos> Ibsen L. Pedro. bora lá, muita gente boa. Bora lá, Valeu bora lá. Valeu pela presença. Bom, hoje o episódio, você que sugeriu né, o episódio com esse nome, né? Que seria Oi, acho, a
1: a Ana? Ah, então legal. Pô, não
0: sabia que tinha... Sei a não, Ana
1: tinha umas ideias brilhantes. Ah,
0: então legal. Que bom, que bom. Porque foi até bom ter esse tipo de contato, porque, incrível que pareça, a gente ainda não conversou ainda, né? Não, não, não eu falei. Acho que eu vai ser agora. Né? Eu acho que vai ser ao vivo agora a nossa eu conversa, acho que vai né? ser os nossos, nossos acordos, vamos dizer assim, né? Mas, independente disso... É, só para contextualizar o pessoal aqui, né? Que está vendo. Eu, no projeto de simulação de projetos de ano passado, eu só fiz um produto. E o produto não foi o ar, não foi na produção, né? Porque era a mesma coisa, página do pipoca. Então era um exercício. E hoje a proposta é fazer um, um produto na área de saúde. Eu falei, pô, agora eu estou com a Ale Petra aí fazendo o pipoca de saúde, então ela pode dar uma bola para a gente, né? Sobre então... isso. Aí eu falei, pô, legal, vamos ver se a gente encaixa. Então. Hoje é mais ou menos falando sobre esse bate-papo, tá? E para você ter uma ideia, eu já, já tenho grupo com produto, que eu já coloquei para eles, tá? São cinco grupos ou quatro equipes. Agora eu falei, pô, beleza, e aí, o que você acha? É legal, é bacana isso, essa proposta?
1: Ah, isso é muito legal, acho que a gente pode explicar também um pouco para o pessoal o que é o projeto de simulação, de projetos ágeis, para quem não conhece. É uma iniciativa do Y, assim, fantástica, que une o pessoal que quer ter uma experiência mais prática sobre agilidade e constrói de verdade um produto digital, né, Y? Sim,
0: a ideia é essa mesmo.
1: É, constrói de verdade. A ideia do produto de saúde, eu acho que é, eu quero muito ser um apoio, sabe? Porque Sim. os produtos de saúde, principalmente quando você fala de produtos digitais, e aí, até interessante, que eu acho que eu posso aproveitar e já fazer meio que um mentoring aqui sobre produtos digitais de saúde, Com que eu certeza. acho que ser interessante para a galera. É, até, é, você tem produtos que são produtos para gestão, gestão da jornada do paciente, é, tem produtos operativos, né? Tanto é que o Instituto né, tem o LASD, que vai vir a primeira turma agora em março, que é o, o, o Linha já o Service Designer, ele, é, ele tem muito bem, é muito marcado a dif, as diferentes jornadas dos produtos digitais de saúde ou dos serviços de saúde. Então, por exemplo, eu posso ter um serviço de saúde totalmente administrativo, operacional e gestão de fluxo, como um pronto-socorro, mas eu vou ter uma característica totalmente diferente de um produto de saúde se eu for, por exemplo, para um produto vinculado a uma condição clínica específica, por exemplo, diabetes, por exemplo, pressão alta... As características desse produto, elas já vão mudar totalmente.
0: Com certeza. Interessante que até o Luiz aqui, ele já está falando até das quads dele, que eu já postei para ele. As queds púrpura na área, esquentando os tamborinhos, na gestão hospitalar.
1: Gestão, aí, ó, Luiz, gestão é um tipo de produto. Quando a Sim. gente fala ali da gestão, a gente vai pensar em fazer mapeamento do processo, pensar em eficiência, e aí vai ser um pensamento muito parecido com o um pensamento ágil. Mas se a gente for fazer um produto digital de saúde, e esse produto estiver vinculado a uma condição clínica, aí é babado, hein?
0: É, e tem, e tem isso, hein? E tem produto que vai ser isso, na parte de, de. Inclusive, diabetes, cardíaco, hipertensão e várias outras coisas interessantes. Hein? Já tem gente bombando aqui. A Dani está aqui com a gente. Ó, Cheguei, quero gestão.
1: Tá? Era gestão.
0: Anderson. <risos> Boa noite a todos. Pessoal de Braga, Portugal, aqui prestando muita atenção. Conversei é com o Anderson. Bom. Foi hoje, Anderson, ou ontem, não me lembro. Acho que foi hoje, né? Falei com ele rapidinho. E a parada é o seguinte: olha só, para contextualizar mais o pessoal. Ontem eu estava conversando com uma equipe e eu falei com eles o seguinte. né? É, o que, que acontece, esse produto ele vai ficar em produção, mesmo tendo software livre, com relação ao URL lá, vai ser um URL que for gerada, mas eu queria fazer que lançasse pelo menos o MVP um MVP tem que estar tá em produção e o que, que acontece, dentro desses produtos, vai ter uma área para valorizar a galera que construiu, vai ter a foto deles pode ser vídeo, foto sei lá. quem construiu isso então, vai estar a equipe, os integrantes lá, o mínimo. Não sei, eles vão criar lá com eles. Eu falei, cara, essa condição é bacana. E outra coisa que vai acontecer, a partir do momento que o MVP for para a produção, eu vou lançar ele no Pipoca Ajo aqui. Né? Eu vou chamar a equipe aqui. Então, por exemplo, hoje o Pipoca é está legal porque, simultaneamente, eu estou no Facebook, LinkedIn, dois Twitter, dois YouTube, um Twitch. E Entendi. também está no Instagram, está aí depois no Spotify. Quer dizer, são oito ao mesmo tempo, oito canais. Então, eu vou fazer o quê? É, botar visibilidade para a galera que construiu. Isso é legal, né?
1: Isso é muito, muito legal, no... isso é muito Plus, legal. Né? Vale isso é
0: muito legal. Vale a pena? Muito... Achou Vai. que esse tipo de pacote, esse tipo de atitude, contribui, engaja as pessoas?
1: Eu acho, que, eu, eu acho que contribui, eu acho que engaja. E, assim, quando a gente fala de produto digital de saúde, a gente está falando de grandes desafios. Mas grandes jornadas começam no primeiro passo, né? E você sabe que, é, falando também aqui um pouco, um pouco sobre produtos de saúde, para quem está entrando, para quem for realmente se desafiar a fazer um produto vinculado a uma terapia, aqui vai uma dica. Estuda um pouco sobre terapia digital. Tem uma... É, tem alguns aplicativos, tem algumas plataformas digitais que já têm é, já, já uma eficiência de cuidado da jornada do paciente para aquela condição clínica específica, que eles trocaram até o nome, Yson. É mesmo? Esses aplicativos, eles são chamados de Digital Therapeutics.
0: Caramba, que maneiro, eu não conhecia nada. Olha,
1: e assim, o que, que são os Digital Therapeutics? Eles fornecem, são aplicativos, são produtos digitais que fornecem interações terapêuticas baseadas em evidências, como se fosse um medicamento mesmo, é, mas eles são softwares. Então, eles são, é como se fosse um apoio à terapia medicamentosa para o paciente é um... gerenciar um distúrbio ou uma doença médica, de verdade. Eles podem ser usados independente, é, de, com medicamento ou sem medicamento, e eles têm, inclusive, uma aliança global que chama Digital Terapêuticos Alliance. E nos Estados Unidos, esse tipo de aplicativo, esse tipo de produto digital de saúde tem FDA, pessoal. Caramba,
0: que maneiro, né? Um de... Anvisa. Que
1: vai selo da Anvisa.
0: Que maneiro, hein? E, e, então, eu acho eu, esse campo, né? Foi assim, as coisas <risos> acontecem comigo meio assim, sem muito planejar, né? As pessoas até ficam é. incomodadas às vezes comigo. Eu sou muito planejado, quando acontece. É porque, é porque como eu tenho a liberdade aqui no pipocá, então é. a, a mente flui. Esse lance, por exemplo, para ter uma ideia, e também vou contar um spoiler aqui. Um spoiler: você não sabe, mas ontem eu estava com uma equipe que eles estão fazendo um site do simulação de projeto de usagem. É, o, é o que vai. É, já está quase pronto eu vou chegar ao seguinte, o site que eu tenho hoje, lá oficial do Pipoca eu vou desfazer dele, eu, pum, eu vou assumir esse site do Simulação, que vai ser o carro-chefe do Pipoca então é, uma, é um cadastro, vai ser informativo, vai ser bem legal, E já está pronto, só faltam alguns detalhes, justamente é essa aba, de, essa área né, que eu falei com eles, e quando eu lançar, eu vou lançar aqui também é do Pipoca quer dizer, são coisas que acontecem em 2024, cara, vamos ter que mudar, fazer, experimentar, né? esse é o grande barato, e esse, por isso que eu te chamei, eu, como é que, as coisas são caras, de um jeito, né? Porque eu não falei com você que eu ia fazer coisa de saúde, né?
1: Não falou, você me contou, você me contou quando a gente estava gravando um episódio, um episódio é. de pipocagem nos bastidores. Sim, sim, verdade, eu tava, pintou assim na
0: hora, e ontem eu vendo esse site, que eu, eu, não me lembro qual é o time agora, tá gente? Desculpa aí, mas eles me apresentaram, falei, cara, tá tão bacana esse site, só sobre simulação, para gerenciar, né? Simulação de projetos. E, cara, esse vai ser o site, só vai botar minhas fotos ali e eu vou apagar o site que está lá do Pipoca, acho que está meio desconexo. E vamos embora a partir desse aqui botar. Então as coisas são, acho que estão tomando rumo bacana. O pessoal está animado, inclusive tem gente aqui. Ó. O Anderson falou que foi, falei com ele hoje, foi isso mesmo. O Anderson vem cedo. <risos> o, Eduardo, o Luiz Eduardo falou assim: ó, temos uma vantagem competitiva. Né? pois a nossa espumaste Letícia Fernandes é da área de saúde e enfermagem isso Muito aí, bom. parabéns a Gisele está aqui, é expositiva para todos a Adriana Coda boa noite, queridos e a Tatiana Matos boa noite, pessoal, que legal a galera está animada pro pré né? de... com o pré-carnavalesco sou da Púrpura. que legal, hein? valeu, valeu, gente valeu, mas o então, pré-carnaval, né?
1: tá, ah, é <risos> O pessoal está tá, tá animado aqui. E aí, Ibsen, posso falar mais um pouquinho de produto? Claro, você
0: fala à vontade, pô. À
1: vontade. Vai. Você sabe que é, eu até abri uma colinha aqui, que é uma aula que eu dava Sim. na Unifesp, sobre terapia digital mesmo, né?
0: Legal,
1: hein? Aí eu tô vendo aqui para a galera que está aí no, no Pipoca e que está no Simulação de Projetos Ágeis e que encarou um, um projeto de saúde. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu vou fazer um produto digital, pensando em terapia digital mesmo, ou seja, eu estou pensando numa condição clínica, vamos vou pegar aqui o exemplo hipertensão arterial. tá? É, eu tenho o, o procedimento para que esse aplicativo, essa plataforma seja apto a ser um produto digital, um medicamento terapêutico digital, ele tem que ter uma doença específica, uma condição médica específica. Então, eu não posso ter, por exemplo, um medicamento terapêutico digital que trata várias doenças, é tipo um remédio mesmo. Ah, eu tenho sim, um remédio para é, dor, eu tenho um remédio para pressão alta, um remédio para ICC, né? É, e aí, o foco da, do produto digital, ele deve ser ou para gerenciar, manejar aquela doença. Ou seja, é, por exemplo, um, um produto para o diabético manejar ali o dia a dia, que não é fácil ser diabético, por exemplo. Ou, por exemplo, um produto para fazer prevenção, prevenção de câncer. Então, ele Sim. tanto pode ser com foco em gerenciamento de doenças como pode ser com foco em prevenção de doenças. O foco também pode ser em otimizar o uso de medicamentos, a gente já teve várias startups aí. Então, gente, quando o paciente é polifarmácia, ou seja, toma mais que quatro medicamentos por dia, não é fácil gerenciar, às vezes, tudo isso. A gente tem que otimizar, né? E aí, esse tratamento, esse procedimento vai para uma categoria. Qual que é a outra coisa que um medicamento terapêutico digital tem que ter, Y? E, e assim, como farmacêutica, eu me encantei com isso. É, isso daqui é novo, tá? Isso daqui certo. é de 2019. Essa aliança internacional que eu tô contando para vocês é novidade até na gringa, porque 2019 faz pouco tempo. É recente, tempo, recente. Tá? É Tem que ter um mecanismo de ação. Então, o que, que você testa se você for fazer esse tipo de produto digital? Você testa o um mecanismo de ação. Então, ah, eu vou cuidar desse paciente, por exemplo... Trazendo um exemplo de produto digital de verdade, tá? Certo. Foi é, Que é o PERTERPê, que foi o primeiro produto digital do mundo. É, ele fazia o que Era um produto, era um aplicativo para pessoas que possuem dependência por medicamentos opioides. Caramba! Olha, olha como as coisas são, né?
0: É, bem específico porque, também, né?
1: É bem específico. Então, é, a indicação do uso desse aplicativo é para paciente com transtorno por abuso de substâncias. Sim. Principalmente opioides, porque na época é, que o produto digital foi construído, aí trazendo já um pouquinho da história, a indústria né, farmacêutica, uma das indústrias farmacêuticas responsável por essa disseminação dos opioides e esse grande transtorno que trouxe para a sociedade, foi obrigada judicialmente a fazer algo de volta para a sociedade e nisso nasceu né, o per a Perterapêuticos, que hoje é uma indústria farmacêutica digital. Olha que interessante. Pô,
0: impressionante, eu não sabia disso não. Me... É... é só novidade,
1: isso é novidade, né? E aí, o que, que o Pé Terapêuticos ele faz? Ele faz uma orientação personalizada, ele tem uma conexão online médico-paciente, ele tem um questionário, que ele fica mandando os questionários para o paciente, então o paciente vai se treinando, ele tem um diário do uso de substâncias, ele tem alguns é, lembretes de medicamentos, ele tem uma área só para é, registro de desejos e gatilhos, e ele tem um, pl um plano gamificado baseado em é, desejos e gatilhos ali para a pessoa poder se, se motivar. E ele é só um dos exemplos é, de medicamentos terapêuticos digitais que existem no mundo. Tem o Caia também, que é, uma é um medicamento terapêutico digital para dor nas costas, pessoal. Caramba,
0: não sabia não.
1: Tem uma, uma videoterapia personalizada, Y que a pessoa Sim. faz um exercício para as costas durante 15 minutos e aí a inteligência artificial fica vendo se você está fazendo o um exercício legalzinho ou se você não está para garantir que você melhora a sua dor nas costas. Cara, né, e
0: falar nisso, eu, você falou em IA, né? eu vou ter é, acho que agora, no começo de março eu não marquei a data não falou em IA, né? Tem uma colega minha que está lá na Irlanda, Ariadna, ela escreveu o livro e tudo, ela viveu um tempo na África e agora está na Irlanda. E ela me falou sobre IA. E eu estava vendo uma reportagem sobre IA, só esse aqui é um adendo, tá? para ver como é que a IA é poderosa, a gente, a gente não sabe. E não sei se você já viu uma reportagem, um, um artigo, em que tem uma câmera de IA num Starbucks da vida e simplesmente... Aí, essa ideia é de produtividade, olha, ele fica vigiando cada pessoa. Ah, então, já, já, já viu? Já aí, vi. assim, dez copos, cinco copos. A pessoa está meia hora com café. Ela fica observando as atitudes das pessoas: se elas estão produzindo, se elas estão gastando. No caso assim, o pessoal que está no balcão, ali, olha, quantas ela vendeu? Ela já faz ali o ou copo, alguma coisa, eu falei, caramba, já quantifica né, a produtividade, né? Olha, está muito tempo conversando, não está no teclado, é até meio doido esse negócio, o né? um micro gerenciamento. Mas voltando a isso, por que, que eu estou falando isso? Uma das coisas que a gente fala sobre inteligência artificial e, e, e área da saúde, você vê, o smartwatch, né, quando eu falo o, o IoT, tá? quando a gente começar a ter implantes... Né, implante mesmo, né, quer dizer popularizar, que já tem gente de implante de hormônio, uma de coisa, e eletrônico já existe também, mas quando popularizar essa área da saúde vai estar tá muito maior. Uhum. Então a gente está meio que fazendo, fazendo aqui sendo, nós estamos tentando ser visionários, tá, para nossa época porque quando começar a implantar um chip, quando você nascer, né? o cara botar um chip, você vai ver temperatura, nível de estresse, aquela confusão toda, então você vai poder ter uma diversidade muito grande de aplicativos, de coisas, para o tipo, bem-estar, alguma coisa assim. Não sei se é bom ou ruim, tá? tudo tem o seu lado é, ruim e bom. Mas antes de continuar... O Antônio Carlos está aqui de Vila Velha. Boa noite, Espírito Valeu. Santo. A Adriana Coda. Boa noite, representando a Squad isso. Azul Real. Ansiosa demais por esse projeto. Vai ser legal, Adriana. E o Fernando Fabril está sempre com a gente aqui. Boa noite, Ô, Fernando. Vai ser é legal você trazer esse assunto. esse, esse... Eu não conhecia isso.
1: Né? É muito interessante, porque... Até eu quero me corrigir hiperterapêuticos, é a indústria farmacêutica, o produto, Sim. o remédio, tem até bula, tá bom? Eles fazem bula, chama Reset. Caramba! É Reset posso... e é, esses produtos, é, olha que interessante, né? Se a gente for pensar agora com a cabeça ágil, né? Sim. Então, então, o pessoal está aqui no Pipoca no Simulação, vamos fazer um produto de saúde, beleza. Então, o primeiro ponto, se eu for fazer um produto para uma condição clínica, eu tenho que escolher uma única condição clínica, hein, pessoal? Já fica a primeira dica aqui de um Sim. especialista de saúde em produtos digitais. Escolham uma, uma única condição clínica. Elaborem um mecanismo de ação. né? Então, o que, que seria um mecanismo de ação? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de... É, tem um medicamento digital que eu acho super interessante, que é o Clicotine, que é um medicamento para pessoas que têm DPOC, que é doença pulmonar crônica obstrutiva, que ele tem uma funcionalidade que é controle de respiração, uhum. Aí ele, e tem uma outra funcionalidade que é o engajamento social, tem uma outra funcionalidade que é o coach ao vivo... Mas se você parar para pensar, eu tenho ali um MVP, como o Y falou, que vai ser o objetivo de vocês, né? E acho que hoje grande parte aqui da nossa audiência é a galera do simulação de prioridades. Sim. E depois vocês podem indicar esse vídeo aí para o pessoal. Escolham algo que vai impactar positivamente no paciente para aquela condição clínica. Quando a gente fala em... Eu acho, eu sou apaixonada. Se você falasse assim, Ale, qual que é o seu sonho se você tivesse recursos infinitos? Eu ia me enfiar dentro de um laboratório e eu ia desenvolver um medicamento terapêutico digital. Eu já tentei fazer isso, inclusive já gastei muito dinheiro, é, enfim, muito dinheiro assim, investindo, porque isso não é fácil, mas eu já tentei bastante fazer isso, <risos> demais assim, é... Porque realmente é algo que comprovadamente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso... Eu falei para vocês aí o exemplo do, do DPOC, né? Sim, é. Então, assim, qual é o desfecho? O que, que vai fazer com que esse paciente tenha uma melhor, por exemplo, uma melhor qualidade de vida? Pode ser, por exemplo, alguns exercícios de controle de respiração. Então, eu faria um MVP só com essa funcionalidade. Sim. Né? Uma única funcionalidade, eu vou lá e faço um MVP. A gente fez um produto, que é um aplicativo para Américas Amigas, que era um... Eu acredito que seja um produto digital, que teria tudo para evoluir nessa onda, nesse raciocínio de medicamento terapêutico digital, para prevenção de câncer de mama. Então, foi um produto extremamente simples, simples assim, né? É. Onde a gente fez um questionário e a nossa ideia era, por esse questionário, é, é, ajudar a Américas Amigas de forma automatizada a entender, a filtrar quais eram as mulheres que poderiam ter uma maior probabilidade de ter câncer de mama por meio de informações se essa pessoa já teve câncer de mama na família, informações se essa pessoa ela já tem algum sintoma... Essa pessoa que tem algum sintoma, tem alguma dor, tem secreção saindo da mama, essa pessoa passa na fila, cruzando também com informações sociais, porque ali é uma ONG. Então, quando eu trouxe para vocês, isso é um produto digital de saúde? Certamente, pessoal, eu estou ali focado Sim. em prevenir uma doença, né? Isso é, isso é muito, isso é muito legal.
0: É interessante que tá, o pessoal já tá aqui, ó. Tatiana falou aqui, um exemplo legal também, aplicativo Berry Life, né? Berry Life para pacientes bariátricos. Né? Olha que
1: bacana. legal, que também é uma jornada super complexa. Obrigada, sim, Tatiana. a é. jornada tem um mecanismo de ação também. É. Às vezes o pré-cirurgia, pré depois da cirurgia. Muito e bom. a
0: Elinalda aqui ela o nosso time vai executar um produto voltado para a ação da mulher, time Bordô time Bordô está arrebentando também gente, ah, preste é atenção, que é galera que está aqui no simulação como a gente está falando aqui, MVP não adianta também é, gastar muito tempo fazendo uma porção de coisas, gente, foca numa funcionalidade para a gente oh. lançar ele sabe, como ela tá, o exemplo está bem claro aqui, cara, claro que todo aplicativo tem que ter um cadastro, gente Fica de olho aí, cadastro, login, essas coisas para entrar. Mas foca numa funcionalidade, tá? E não precisa fazer também ela toda completa, gente. Deixa ela funcionando, funcionalidade dando ok, acontecendo. A gente vai lançar aqui no Pipoca Ágil e vai deixar para o público ver, para o pessoal assistir. Vai ser no LinkedIn, a gente vai fazer mó arruaça aqui, vai ser bem legal. Inclusive está aqui o Diego. Boa noite, da Squad Azul Royal. Bacana, uhum. meu camarada, muito legal. O, o Luiz Eduardo. Petra, você tem alguma dica para o site ou aplicativo de gestão hospitalar, prontuário eletrônico de paciente, que acho que a gestão dele é a gestão hospitalar, o site,
1: OTP de gestão, gestão hospitalar. Bom, prontuário eletrônico do paciente, ou, ou esse que é o nosso famoso PEP, ele normalmente são sistemas bem integrados, né? Eu acho que você fazer um prontuário assim, eu já pensaria no aqui, eu viajando aqui, Discover, né? Pensaria, mas é. Tipo assim: de quem que é o um prontuário? O prontuário é meu. Então eu já pensaria em fazer um produto que se conectasse aos principais softwares de gestão de saúde para que eu possa ter o meu prontuário eletrônico de todos os hospitais que eu já fui, sabe? Com certeza estudariam uma baita de uma LGPD, mas é que, assim, hoje já existem muitas empresas muito maduras que fazem isso, porque o prontuário eletrônico do paciente ele tem, ele tem que estar vinculado a uma prescrição, ele tem que estar vinculado a uma admissão de um paciente, ele tem que estar vinculado. Então, assim, o prontuário, ele é o resultado final praticamente de um sistema de gestão completo, sabe? Então, então pensando num produto que poderia assim, de bate-pronto ser feito ou, ser, ou pelo menos a gente poder ter o desafio num projeto como simulação de projetos ágeis seria de alguma forma trazer para o paciente o seu próprio prontuário né? ser um prontuário para o paciente não sei, talvez um backbone assim olha eu já viajando aqui assim. <risos> é uma
0: coisa que tem a linguagem do paciente, né? de repente, não, não sei. E que traga
1: os dados para mim. Eu gostaria muito de ter os meus dados de internação dos meus diferentes hospitais, sabe? Uma coisa que eu, eu conseguisse plugar em alguns sistemas e falar, o prontuário é meu, manda para mim, sabe? Agora, é. se vocês quiserem construir um prontuário eletrônico do paciente, é, não sei, talvez um... É, um começando ali com admissão, pegar um fluxo específico, ou de pronto-socorro, ou de pronto-atendimento, que às vezes vai ser até mais simples, porque também é prontuário do paciente, né? Então, construir em cima de uma plataforma, aí já coloca ali o login, o login do médico, o login do administrativa, algumas permissões, né? Dá para fazer tudo em própria, web, não precisa de app...
0: A gestão, eu estou falando que eu não conheço muito o sistema hospitalar, não, tá? Mas até o próprio assim, o checklist básico para internar uma pessoa, em né, determinado, é. determinado se a fratura, né? Se foi problema corário é, de, de hipertensão, né? Problema é, cardíaco, pulmonar.
1: Então, anamnese, coisa, né? É uma
0: anamnese, é anamnese, perfeitamente. porque específico. quando a gente
1: vai fazer a admissão, você faz uma anamnese, então isso também vai para o prontuário, então quais são os documentos que você tem dentro de um prontuário? Você tem aqueles documentos da admissão do paciente, qual que é a queixa principal, por que, que aquele paciente está internando, ou por que, que aquele paciente está passando ali, se você vai internar, normalmente você faz uma anamnese, até se você vai para uma consulta médica e você vai fazer um tratamento de saúde, normalmente o médico também faz uma anamnese. Vai Sim. lá, faz uma anamnese para saber do seu histórico, né? E tudo mais. E uma anamnese digital, eu já acho que seria de grande valor. Uma anamnese digital, assim, bem bonitinha, né? Completa.
0: E a gente tem que bater um pouco na tecla, por exemplo, aqui até o, o, o Luiz Eduardo está falando aqui, ó. Vixe, talvez a gente tenha que reduzir esse escopo no mesmo É isso aí, cara, tem que reduzir. Reduz. Não pense no, 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 pro, no projeto, no, na, é, no produto como um todo. Não pense, pense numa área do produto. Poxa, toda gestão está lá. cara, de repente, não sei, a mesa ali da, da da recepção está chegando, o material que está chegando, ou o paciente que está chegando, não sei, cara. Pensa uma areazinha. E manda brasa, não
1: fica pensando no é. todo. Né? E, e assim, é para isso que eu tô aqui, tá, gente? Acho que esse é o apoio que eu vou dar para vocês do simulação de projetos ágeis é, para as equipes de saúde. Eu tenho uma agendazinha de café digital. Depois eu vou mandar o link para o Y e para a galera aí da organização, para vocês poderem marcar uns cafezinhos comigo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses projetos também. E assim, MVP é MVP, gente. MVP é tipo. Para vocês terem ideia, esse aplicativo que a gente fez, o MVP foi só o cadastro, foi aquilo que o Ibson falou. O MVP foi o cadastro.
0: É, até para você ver, por exemplo, é até interessante experimentar, né, para saber quantos tem pessoas se interessaram né, é por aquilo. Sim. E de repente, é, 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 a gente tem que tirar da cabeça das pessoas o produto já pronto, todas as funcionalidades possíveis e imagináveis. Façam, por favor, como aqui está aqui, ó, da descoberta e entrega da saúde, em saúde, que é o título aqui, o Discover de Vocês, o Inception, fala lá, grande Paulo Caroli, né, façam e peguem uma vertente ali, quando chega, chegar lá no PBB, eu não sei, você vê lá aquele negócio de jornada, né, aquela confusão toda, aquelas etapas todas, peguem uma vertente, pô, é isso aqui que eu vou fazer, vai ser isso aí. E vocês, né? Eu falo, eu falo com eles. O cafezinho que eu faço com eles é pelo WhatsApp mesmo. Eu não tenho é. quase. Eu não vou. Quase reunião assim tete a tete. A gente está tentando fazer bem assíncrono. Tá?
1: Ah, legal. Pelo
0: WhatsApp, pode mandar áudio, pode mandar texto, tá? E a gente responde ali mesmo. Tanto no Inception... Eles estão fazendo é, não é, faz, não faz, na, na hora lá. Pô, será que é isso mesmo? Pô, vou mandar para o Y para saber se é ou não é, se é isso mesmo. Aí mandam para mim. Não sei se você vai querer esse tipo de procedimento também, Pode tá? Não ser, sei meu... você
1: foi aquilo depois... que eu falei para você, Y. Eu, eu... desde que você faz, eu vou fazer. Então, tá. eu sou uma boa aluna. Então, bora lá. Se você faz <risos> desse jeito, eu vou fazer desse jeito, e depois... Se... Olha, se... foi muito
0: gozado... Eu não sei se eu falei com você, ô, ô, Petra, mas tem uma garota que fez o simulação, passou para ser a Jai Coach, a Jai Coach não, Scrum Master Junior. Ela me ligou, acho que era 11h30. Isso, eu quero falar contigo agora. Eu falei, não dá, pô. Estou deitado até na cama, pô. Não dá para conversar agora. Aí, então, eu falei com ela, pô, uns 7 horas da manhã? Bom, aí, ligou 7 horas da manhã. Então, é isso, gente. Não precisa ligar 11h30. Quer conversar 11h30? Não dá né, 10 horas não dá, gente, então fica atento aí que a gente tem vida, né, mas, né, ansiedade eu sei, mas justamente porque ela teve uns problemas, né, com relação a, a, a um procedimento, queria uma mentoria, e o negócio era tipo assim, semana que vem, eu falei, não, calma, de manhã a gente vê, então isso já é, olha o Fernando Fabril aqui, mandando aqui, ó, os hospitais e laboratórios fornecem acesso via API os seus dados?
1: Isso então, eu não aqui, sei, cara,
0: aqui, acho que não.
1: Aqui a, gente, aqui a gente tem, no mínimo, uma polêmica. É. Porque... De quem é o prontuário? O prontuário eletrônico do paciente é do paciente. Se o paciente, ele deseja receber o seu prontuário via uma API, com muita segurança da informação, isso poderia ser disponibilizado? Porque se hoje você chega num hospital e fala eu quero meu prontuário... Seu prontuário eles te, te entregam, sabe?
0: E Agora, uma coisa
1: que... digitalmente
0: é uma coisa que vocês vão ter que ver, a galera de simulação é RGPD. Tá, isso vocês vão ter que dar uma olhada direitinho. Que são os dados confidenciais mais de saúde, tá? Mas você pode fazer a simulação disso. Olha, aqui vai ser uma API. Né, simulando só a pessoa vai entrar com senha e tudo simulando que pode ser porque o MVP é para simular se as pessoas né pode ser dados fake ali alguma coisa assim só para ver como é que funciona e depois quem sabe né, porque você vê que os aplicativos de saúde que tem do Bradesco do Labs essa confusão toda e vocês têm um aplicativo agora não sei que tipo de interface tem isso tem que ser pesquisado né? A Tatiana está falando aqui, ó. Se fosse algo mais básico, como registro de pacientes, histórico médico, tudo bem. Acho que eu acho que vocês vão escolher. É, hein?
1: isso já é um arroz com feijão bem feito, porque Sim. o registro do paciente entra aquela parte de anamnese, histórico do paciente, que pode ser legal, e o histórico médico porque é aquilo que o médico colocou, qual que é a conduta terapêutica que ele está trazendo. A gente chama muito... Conduta terapêutica, hipótese diagnóstica, onde ele vai fazer ali as evoluções. Então, já é o arroz com feijão, sim, Tatiana. Sim. Eu queria, eu queria falar um pouco do, do pessoal da saúde da mulher.
0: Sim, bordô, é o Bordô. Pode, pode
1: o Porque, assim, saúde da mulher... é Bom, adoro, né, gente? É...
0: é amplo pra caramba também, é muito amplo, é amplo,
1: né? E aí, olha que legal, lembra quando eu tava falando para vocês em relação ao medicamento terapêutico digital, que ele tem que ser endereçado a uma condição médica específica? Sim. Então, saúde da mulher não é uma condição médica específica. Mas prevenir doenças para o público feminino poderia ser. Que seria Sim. aquele foco 2 que eu falei que seria foco em gerenciar ou em prevenir doenças. Então, é, existem, existe hoje uma organização que se chama Aishon, e aí vocês podem anotar aí, I I-C-H-O-M, né? Que é, fala justamente sobre os desfechos, né? E saúde da mulher é um dos modelos de cuidado, é, que é esse modelo de cuidado baseado em valor, né? que aí tem a, a Unidade de Práticas Integradas de Saúde da Mulher. Então, é, a gente olha muito nesse modelo para prevenção de uma gama de doenças que as mulheres podem ter. Porque, gente, vamos combinar. Eu estudei muito câncer de mama e, assim, é assustador o quanto que nós podemos viver, viver e viver bem, viver muito bem durante muito tempo, se a gente encontra o câncer de mama numa fase é, inicial, né? O quanto que isso vai mudar essa vida depois. Só que o câncer de mama é uma da, um dos problemas que a mulher pode ter. Ela pode ter câncer de mama, ela pode ter câncer de colo, ela pode ter, fora os cânceres todos, né? Você tem toda uma questão evolutiva, você tem uma questão evolutiva cardiológica. Então, não sei, aqui, eu, na hora que você falou, tipo, saúde da mulher, meu Deus, é muito amplo.
0: É muito amplo, é grande. É muito grande.
1: amplo. Mas quem sabe o foco em otimizar a prevenção, né, de doenças em mulheres? Aí é já muito fica
0: legal. Um
1: foco menor, assim. O oh, Pedro um...
0: tem aqui o Pedro Nelson falando. Ah, boa noite. Sugestão, experiência do paciente. O X pode ser algo útil, que a maioria dos sistemas de gestão não tem. Olá. Experiência do cliente, né? É, muito é maneiro. É uma ideia
1: boa, porque Hoje os sistemas de saúde são muito técnicos, né? Isso, Pode é ser. bem legal. É. Olha,
0: Eliinalda, aqui, fizemos o Inception e será de grande valor essa conversa com o profissional é. da saúde ali é perto, que legal. É. E ela fazendo elogio para ti, ó. Maravilhosa, muito legal, né?
1: <risos> se diverte, né? muito gente, a gente se e já passaram 45 minutos. Isso que eu falar agora. Era isso que eu ia falar
0: agora, porque gente, a coisa boa né? A coisa e a gente é também boa. não vai passar muito não, porque hoje é quinta-feira. Estou com fome, sabe? Que eu não estou direito. Tava demorando para você falar. Eu estou com fome, um problema sério, né? Porque eu deixo para comer um pouquinho mais tarde, né? Para dar uma, uma, uma hora legal. O, o amigo você quer dar mais uma dica? Se tem alguma leitura para fazer? Eu estou agora dos livros, sabe? Eu sou, eu sou dos livros. Ah, a
1: dica é. dos livros. Bom.
0: É, sei, eu peguei um livros aqui.
1: É que assim, vocês... produto de saúde mesmo, assim, eu, eu não conheço. Não, não nem... mas não precisa
0: ser de saúde, não. Agilidade, afim. É? não,
1: é. Ah, Pode ser... Se vocês querem realmente fazer MVP, é, assistam. Não sei se vai dar tempo nesse para ler, mas assim. É, eu, o pensamento enxuto do Lean Startup, né? Sim. Acho que é, é para mim, eu aprendi a fazer MVP ali com aquela linha de raciocínio, né? É, pensem sempre em fazer a proposta de valor para o paciente, e aqui eu acho que tem uma dica legal. Inclusive, eu tenho dado muita aula disso. Que é sobre o business model Canvas, pessoal. Por quê? Sim. Porque se você faz o Business Model Canvas, que é aquele Canva que tem o um modelinho de negócio, como vocês estão fazendo um novo produto, é uma startup, tem uma característica de startup, né, Y? Sim, com certeza. Faz um match ali entre o que vocês querem desenvolver e o quanto de valor que isso vai entregar para o paciente, ou para o próprio cliente, no caso de ser um sistema de gestão hospitalar, como o Pedro Nelson colocou, ser alguma coisa relacionada ao X, sabe? É, então, mas façam esse match da entrega de valor. Isso é, isso é muito importante para que vocês entreguem algo que alguém vai valorizar, ou alguém vai ter a possibilidade de usar, que é o grande diferencial, Dessa segunda turma aí do projeto de simulação de pro, simulação de projetos. Um de projetos ágeis. Projetos, ágiles. projetos ágiles, né? e, então.
0: Beleza, olha só, para fechar aqui, eu estava eu lendo agora, aqui ó, guia uhum. Politicamente Incorreto da Agilidade. Tá? Esse é do Rodrigo Shimu Yoshima, tá? o Rodrigo Oliveira e Juliana Ribeiro. Bem legal, da Asper, como pessoal da Asperpon, bem bacana o nosso livro aqui, né, que é o Jornada Ágil Além da TI, estou sempre fazendo essa só jornada colaborativa, e o um livro aqui também do Marcelo Amaral, que mandou para mim, né, a transformação digital com metodologias ágeis, bem bacana. Olha que tema,
1: que tema legal. É
0: bacana, isso aqui eu recebi, estou lendo também. Então, agora o negócio está mudando a minha cabeça, ação de coisas aí, 2024, essa coisa... Estou começando bem, eu acho que está indo bem.
1: Tá, tá indo bem. Você é, é maravilhoso, Y. Eu, eu não tô tentando, sei tanto, tenta e... tô me esforçando. Eu estou me
0: esforçando, eu estou me esforçando aos pouquinhos.
1: É, você é maravilhoso. <risos> aos
0: pouquinhos eu estou me esforçando, vamos embora ver. É, então vamos dar um tchau pra galera que amanhã não tem episódio.
1: Amanhã né? não, não tem. E eu vou aproveitar essa galera que está aqui, tá. já vou falar que as inscrições do LAP, do Laje, que são os cursos de linha Agile Healthcare, estão abertas. Se alguém, eu vi que a Gisele estava aí, se alguém do Instituto tiver, coloca o link aí para o pessoal poder entrar em contato. Quem quiser, vai ser depois do Carnaval, a gente vai ter turma de sábado, a gente vai ter turma de dia da semana, e a gente vai falar muito sobre produtos de saúde. E a minha agenda de mentorias também, né? Continua é aberta. Quem se interessar também é só me chamar aí pelas redes sociais e Y. Semana Beleza, que vem eu né? tá adorei. Tô, estarei junto, né?
0: Pré-Carnaval aqui, né? <risos> Pré carnaval, aqui, né? -carnaval. Galera, Um tchau aí. Qualquer dúvida, tchau, fala com a gente aí. Boa tá noite. Bom. Grande abraço para vocês.